0: ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und willkommen zur nächsten Folge, zu den nächsten Fragen und Antworten. Äh, hallo lieber Peter, schön, dass du da bist. Und äh, ja, ich würde sagen, wir steigen sofort ein äh, zum Thema, wir haben also die ganzen Fragen in so Blöcke eingeteilt und jetzt kommt hier ein Blog mit dem Thema Krisenvorsorge. Und Misha fragt, wäre sehr nett, wenn ihr im nächsten Video was zu der Grundsteuerreform die jeder Hausbesitzer bekommt und die Zensur 2022 sagen könnt, was dafür der wahre Grund ist oder was ihr vermutet. Interessante Frage. Ja,
1: gut. Also ich meine, es ist ziemlich offensichtlich. Sie wollen wissen, wer wie viel nutzt und der eigentliche Plan dahinter wäre natürlich, irgendwann den Leuten zu erklären, du darfst nur noch so, so viel Quadratmeter bewohnen und gehören darf dir das sowieso nicht mehr. Äh, das ist sicherlich der Hintergrund dieser Geschichten. Ja, und natürlich möchte man auch äh, die reichen Immobilienbesitzer äh, immer mehr zur Kasse bitten, bis hin dann irgendwann zu Zwangshypotheken und wahrscheinlich zur Zwangseteignung. Das ist der Plan. Ich glaube aber, das ist nichts, wovor wir uns jetzt mal wirklich so ganz großen Kopf mehr machen müssen. Wir haben es in anderen Interviews gesagt und ich gehe auch fest davon aus, die planen da jetzt nur einiges, beziehungsweise die Gesetze sind teilweise auch schon in Kraft, aber das Ganze muss auch durchgesetzt werden, A. Und B. läuft eben glaube ich, die Zeit weg. Wir reden hier laut Gesetz von 2024, also wie gesagt, nach Aussage der geistigen Welt und das ist was man man meine Ansicht nach momentan auch erkennen kann, dass das beginnt Ende 23 hat die Politik keinerlei Möglichkeiten mehr, das auch durchzusetzen. Vielleicht werden sie es noch wollen, aber das wird nicht mehr klappen, mhm. ja, weil das verstehen viele Leute immer noch nicht, was wirklich jetzt in den nächsten Monaten alles passieren wird. Das wird die Welt einfach völlig auf den Kopf stellen. Ja, mhm. ja. deswegen da würde ich jetzt nicht zu viel Angst reinlegen. Um Gottes Willen, mir wird mein Häuschen in zwei Jahren genommen. Äh, wie gesagt, wir haben jetzt schon andere Themen. Ja, das, Wie gesagt, diese Leute planen viel, aber äh, wenn zu diesem Thema, also wer was tun will und äh, da kann ich, wer in dieses Thema reingehen will, ähm, da kann ich auch, da bin ich auch nicht so tief drin, da kann ich den Erich Hambach ganz klar empfehlen. Der macht da Webinare ja. dazu und der ist da auch fachlich ganz tief drin und weiß auch genau, was in den Gesetzbüchern steht. Also da bin ich einfach auch nicht der Mann, wenn man da wirklich in das Thema ganz tief reingehen will. Der Richtige, mein, der Hintergrund, warum man was macht, ist es klar. Ähm, wenn man meint da jetzt noch was machen zu wollen, sich da vielleicht ein bisschen zu schützen, dann äh, guckt beim Erich Hambach unter anderem nach. Aber wie gesagt, ich persönlich glaube, das Ganze wird
0: sich nicht mehr ausgehen zeitlich. Hm. Da war noch ein Thema zur Zensur, Frage zur Zensur, aber das ist eine sehr allgemeine Frage. Ja, das ist,
1: er meinte den Zensus 22, er meinte nicht. Ach so, nicht, ach so. Nicht, das ja. ist halt da, die, die Frage, die der Immobilien sitzt, kriegt halt aktuell ja, okay. okay, okay. einen fragebogen der datenschutzrechtlich völlig daneben ist, das ist auch spannend. Dann würde ich auf jeden Fall abwarten, dann würde ich einen schriftlichen erstmal beantragen, beziehungsweise angeblich kommt er von selbst. Äh, aber das ist natürlich der Hintergrund, man will damit natürlich wissen, nicht wem gehört was, das weiß man auch über die Grundbücher, aber man will natürlich wissen, wie viele, äh, bewohnt, wie viele Wohnfläche wird bewohnt und solche Sachen, das sind dann alle so Vorbereitungen, klar. Ja. Aber und das meint auch, ja, das ist verschrieben, ja, mit Zensur. Ja.
0: Genau, und vielleicht auch äh, neue Flüchtende dann da ähm, irgendwie Wie gesagt, die Pläne
1: sind alle da, das wird uns ja auch ganz offen von den Grünen erzählt. Aber wie gesagt, das, das läuft nicht mehr. Ich bin mir relativ sicher, das wird man einfach nicht mehr durchsetzen können. Das ist darauf, das, dazu bräuchten sie noch zwei, drei Jahre, die
0: haben sie nicht mehr.
1: Mhm.
0: Ja. ja, gut, dann fragt der Andreas: Wie würdet ihr mit der eigenen genutzten Immobilie umgehen, verkaufen, in Metall tauschen und dann ein paar Jahre zur Miete wohnen? da meiner Ansicht nach die Immobilien ihren Höchststand erreicht haben und auf Eigentümer in den nächsten Jahren einiges zukommen kann. Oder aber nochmal in Solar investieren etc. Hast du da, also ich selber habe da jetzt keine wirkliche Empfehlung, weil ich auch kein Immobilienbesitzer bin. Hast du da eine Empfehlung? Ja gut, also
1: klar, wenn ich verkaufen will, ist jetzt der beste Zeitpunkt, weil wir sind in der Blase und die platzt irgendwann. Das ist ganz klar. Wie gesagt, dass man uns das wegnehmen, ist auch klar, aber da habe ich gerade eben schon was zu gesagt. Ja. Also mein ganz persönliches Gefühl, aber das ist wie gesagt, muss jeder selbst in sich rein. Auch wo ist die Immobilie? Wenn sie in der Mitte von Frankfurt ist, dann würde ich wirklich überlegen zu verkaufen, weil Großstädte und Ballungsgebiete sind vielleicht nicht unbedingt die beste Adresse in den nächsten Monaten und vielleicht wenigen Jahren. Aber wenn ich irgendwo was habe, vielleicht ein bisschen außerhalb, äh, eine eingenutzte Immobilie und ich dann mich auch wohlfühle, also wenn es keine anderen Gründe gibt, würde ich die, glaube ich, behalten. Ja, und eher versuchen mich da einigermaßen, äh, meistens habe ich, wenn ich das habe, vielleicht noch ein Gärtchen oder so. Und äh, ja, also das, äh, aber das ist so meine persönliche Idee. Mhm. Äh, muss sich jeder überlegen, was er, was er da, äh, was er machen will.
0: Ja, ja. Ähm, gut, die nächste Frage geht ja eigentlich in die gleiche Richtung. Ähm, und ach so, hier nochmal zum, genau eine Frage auch zum Thema China von Rudolf. Meine Frau kommt aus China und wir leben zurzeit in Shanghai und sind ebenso dem C-Wahnsinn in Deutschland entkommen, um aktuell hier jetzt voll ins Klo zu greifen. Hat Peter Informationen über die Entwicklung in China in der nächsten Zeit? Kann Peter uns eine Empfehlung auf Basis seiner Erkenntnisse geben, ob wir unsere Zukunft hier in China oder doch besser in Deutschland suchen sollten? Denn bei allem Zwang und Irrsinn ist die Gesellschaft hier nicht so gespalten, verbittert und voller Hass wie in Europa. Und auch sonst sind die aktuellen zivilisatorischen Errungenschaften, in Klammer Agenda, Multikulti, LGBTQ, hier ja. kaum vorhanden. Okay, das war auch eine sehr spannende Frage. Ja, also ist natürlich das alte Problem, was wir äh,
1: im letzten Teil mit den Prophezeiungsfragen auch schon zu Portugal und Spanien und so weiter berichtet haben. Natürlich, China ist noch viel weiter weg. Eine völlig andere Kultur, selbst haben die eigenen Geheimgesellschaften. Äh, deswegen, also äh, es ist ein schönes Beispiel. Thema Auswandern. Griff ins Klo hat er sehr schön genannt. Ja, man wandert aus irgendeinem Grund aus, und dann aus einer völlig anderen Ecke kriegt man dann ganz andere Probleme. Ja? Äh, meiner Ansicht nach hängt es, äh, ich meine, wenn eine chinesische Frau hat, ist die Frau zumindest mal in dem Land einigermaßen verwurzelt, das ist gut. Äh, aber es ist halt immer noch eine kommunistische Diktatur, haben wir auch darüber gesprochen. und äh, Ich denke, auch da wird sich einiges verändern, aber die Chinesen ticken halt auch ganz anders. Die sind auch viel eher bereit, Sachen zu akzeptieren, die wir hier nicht so akzeptieren würden. Deswegen sind ja viele der NWO-Geschichten in China schon Realität. Ist ja. das ist das ja. das ist das und Viele Chinesen sind das auch gar nicht schlimm. Das hat was mit deren Kultur, mit deren Historie zu tun. Ne? Und äh, da muss er in sich selbst reinhorchen. Ja, äh, ob, ob er in China wirklich werden wird, wieder nicht. Also wie gesagt, diese... Gender und diese Multikulti-Geschichten und so, da bin ich mir relativ sicher, da reden wir in zwei Jahren nicht mehr drüber hier im Westen. Das ist ein luxus was jetzt natürlich auch versucht wird, vom lieben Staat und den Grünen noch nach vorne zu bringen, aber schon in dem Moment, wo die Leute nicht mehr genug zu essen haben, ist relativ schnell damit ganz, ganz schnell Schluss. Hm. Ja, also das ist kein Thema, auszuwandern oder in anderen Ländern zu bleiben, glaube ich. Äh, ansonsten ist es individuell. Aber wie gesagt, zu so China ja, China kann einen Krieg haben, den wir hier nicht haben. Ich weiß es nicht. Es wird nicht mehr in der ganzen Welt nie mehr Kriege geben. Ja, das ist auch der Punkt. Ja, Was hier vielleicht erstmal kein Thema mehr ist, ist vielleicht in Asien ein Thema. Ja,
0: auf jeden Fall. Äh, genau, jetzt haben wir hier noch die Frage von A. Kirsch, kann Peter beim nächsten Video Tipps geben, was man sich noch kaufen und besorgen kann, da es bald kaum oder nicht mehr gibt, oder ob es Tipps gibt, um nach der Zeit, auch materiell, finanziell auch noch einigermaßen leben kann.
1: Gut, da könnte ich jetzt eine Stunde referieren, ja. aber da verweise ich einfach auf die Seite krisenradpunkt.info. Genau, genau. Da steht alles drauf. Es gilt nach wie vor, das ist zwar alles vor vielen Jahren geschrieben worden, mhm. aber im Endeffekt ist es immer noch so gültig. Mhm. Äh, einige Sachen kriegt man schon nicht mehr. Ansonsten sollte man einfach alles, was man braucht, jetzt besorgen. Es wird auf jeden Fall nicht mehr billiger werden. Das Und wird es auch sehr bald nicht mehr geben. Was das genau sein wird, ob es wieder das Klopapier ist, Sonnenblut, das vieles ist ja auch gemacht. Das ist ja der ja gar keinen logischen Hintergrund. Ja. ja, also, aber ansonsten da will ich, wie gesagt, jetzt einfach auf die Webseite verweisen oder auf andere Webseiten, äh, die da ja es ja da gibt. Ähm, von Autor Kimball, der Kollege hat viel gemacht, äh, auch in Richtung nicht nur, da hat er ja auch vieles zur Krisenversorgung gemacht. Also da wirklich einfach ins Tun kommen, das ist ganz wichtig. Und da kommt es dann nicht nein. drauf an, ob ich Nudel oder Reis kaufe.
0: Ja? Ja, also ich kann ja, ich kann ja mal, also dazu einfach mal ein paar kurze Tipps geben. Ne? Also alles, also jetzt gerade, ich bin ja ne, logischerweise Spezialist im, im veganen Bereich. Also alles, was sich wirklich lange hält, ne? also unendlich lange hält, das ist jede Form von Getreide, das sind Hülsenfrüchte, das sind Trockenfrüchte, also Nüsse, nicht so lange, aber auch begrenzt, ne? Mehl bestimmte Mehle, also das sind alles so abgepackte Trockensachen, die also auch gesund sind und die sich wirklich sehr, sehr lange halten. Und davon kann man sich einfach bestimmte Vorräte besorgen. Ne? Oder Olivenöl, Kokosöl. Ähm, das Es gibt sehr, sehr viele Sachen, die wirklich richtig, richtig lange halten. Und wenn man die vernünftig lagert, ist das überhaupt kein Problem. Und da kann man sich einfach damit wirklich so gute, sichere, stabile Vorräte besorgen. Ähm, das ist eigentlich wirklich einfach. Ne? Ähm, das mal so am Rande. <lacht> ähm, dann hier die nächste Frage. Ähm, genau, von KK. Wenn es 2023 zum totalen Systemcrash kommt, würde das auch Leistungen der Krankenkassen betreffen. Ich habe ein Familienmitglied, das zu Hause von einem 24-Stunden-Intensivpflegedienst betreut werden muss. Also ich glaube ja schon. Ne? Was denkst du, Peter? Ja, natürlich
1: kann ich auch mit jedem Teil habe ich euch die Glaskugel. Ja? <lacht> Aber wenn das System zusammenbricht, wird viele Leistungen dieses Systems einfach nicht mehr funktionieren. Das ist für manche Menschen natürlich ein Riesenthema. Das ist mir völlig klar. Es hat auch nicht jeder das gleich schwere Päckchen zu tragen in so einer Situation. Das ist sehr unterschiedlich. Ja? Ich glaube aber eher, dass vielleicht nicht das Problem der Krankenkassen eher das ist, sondern eher das Problem, erstmal die Leute zu finden, die das machen. Ja. Da muss man halt sehen. Aber da kann es dann auch vielleicht Lösungen geben. Vielleicht ist dann aber auch jemand, wenn man ihm irgendwie was bieten kann, glücklich und froh, diese Pflege zu machen. Und dafür dann vielleicht, wenn man selbst äh, irgendwie ein paar Nahrungsmittel hat, äh, das dann zu machen. Ja? Na, oder man es werden dann halt wieder Gruppen sich bilden. Äh, es gibt ja auch mehrere Menschen, die das vielleicht das Thema haben. Ja? Wie gesagt, also äh, es kann aber wirklich sein, dass jetzt das Klassische, äh, was wir hatten, ich habe ein Pflegeheim oder eine Pflegekraft und die wird von der Krankenkasse bezahlt, dass da was nicht mehr funktionieren wird.
0: Vielleicht funktioniert es auch in dem speziellen Fall. Ja, noch genau. Ja? Ja. Und ich denke, auf einer höheren Ebene ist es einfach wichtig zu wissen, dass es für jedes Problem die äh, perfekt dazu passende Lösung gibt und dass, wenn man wirklich in diesem Urvertrauen oder diesem Gottvertrauen ist und auch kreativ und flexibel ist, ne, also nicht immer so genauso weiterhaben will, wie es halt immer war, weil man eben zu bequem ist, ne, sein sein Denken zu ändern oder neue Dinge auszuprobieren, dann wird es immer eine Lösung geben für, für jedes Problem. Es liegt wirklich an unserer Haltung und an unserer Einstellung. Und das kann man natürlich, ne, dann, wenn man das jetzt auf viele, viele Fragen überträgt, dann müssen wir jetzt noch nicht die Lösung kennen. Aber wenn wir uns mit dem Göttlichen verbinden, dann wird uns eben in jedem Moment einfach die Lösung gegeben, entweder ne, von innen oder von außen. Ja, ja. Und wenn man, das ist wirklich dieses Gottvertrauen, wenn du wirklich in diesem Gottvertrauen bist, dann weißt du nicht genau, was passiert, aber du musst es nicht wissen, weil du weißt, wenn es soweit ist, kriegst du genau die Information, genau das Zeichen, genau die Fügung, ne, oder die Synchronizität, die du einfach in dem Moment dann brauchst.
1: Absolut ja. richtig. Also es ist nicht die Alternative, das Aminenglied sterben zu lassen, ja, wobei das auch irgendwann in deren Seelenplan sein kann, ja, wenn du, das ist es dann der Zeitpunkt, aber man muss einfach dieses Modell Krankenkasse, Pflegekraft ablegen und dann ist Platz für ein neues. Ja, genau, das ist wunderschön gesagt. Und äh, auf diesem Weg und natürlich kann es sein, dass man selbst vielleicht wieder ein bisschen mehr tun muss oder auch mehr Verantwortung hat als vorher, wo man das auslagern konnte an das System. Ja, aber wie gesagt, Lösung. Bin ich davon überzeugt, wird es geben. Die werden individueller sein. Momentan gibt es die eine große Lösung, die bei 90 Prozent der Menschen funktioniert. Krankenkasse, Pflegeheim oder Pflegekraft. Es wird viele
0: kleine Lösungen dann geben. Unterschiedlicher Art. Es geht ja auch, ne, die Tendenz geht ja auch wirklich in Richtung Dezentralität und Regionalität. Also mehr Eigenverantwortung. Ne? Dass es da nicht so ein großes System gibt, was zum einen ganz viel für uns macht, aber zum anderen uns auch versucht, nach allen Regeln der Kunst zu unterdrücken. Sondern es geht auch darum, dass wir wieder die Kontrolle und die Macht über unser eigenes Leben erlangen. Und das ist ja absolut wichtig. Ne? Ja. Aber das müssen wir natürlich lernen, weil wir ja eben zur Nicht-Eigenverantwortlichkeit nicht eben erzogen wurden.
1: Ne? Genau so ist es, ja.
0: Aber als Beispiel,
1: die Krankenkasse zahlt nicht mehr, die Pflegekraft ist weg und auf einmal kommt, Drei Tage später von irgendeiner anderen Seite her eine Dame oder ein Herr, die jetzt ganz genau passt auf die Situation. Hm. Die vielleicht irgendwas kriegen kann von Ihnen, was sie dann braucht. Was auch immer. Ja. Wie gesagt, offen sein und die Lösung, du hast es wunderbar gesagt, kommt, wenn man das Vertrauen hat. Ja, ja
0: genau. Na, und die nächste Frage geht eben auch in die gleiche Richtung. Ich habe auch eine Frage was genau sollten wir unternehmen, um gut durch diese Zeit zu kommen, wenn man Alleinerziehende mit zwei Kindern ist und mitten im Studium ist. Also auch da, es gibt so viel, was wir tun können, auch in so einer Situation ne, können wir vorsorgen, können uns eben ähm, gut vernetzen, können kleine Strukturen bilden, wo wir uns eben gegenseitig unterstützen. Also es, es gibt einfach sehr viele Möglichkeiten, aber es ist natürlich auch immer individuell. Ne? Mhm. Ähm, weil jeder Mensch hat einen anderen Weg, jeder Mensch hat eine andere Aufgabe, andere Kontakte und kriegt auch andere intuitive Lösungen ne? oder Lösungen von außen. Deswegen kann man das ja nie so pauschal sagen. Aber immer wieder dieses, ne? die Lösung ist in dir. Wenn du bereit bist und offen bist, dann wird sie sich dir zeigen. Ja. Genau. So was haben wir hier noch. Ähm, ah ja, Thema Permakultur, Selbstversorgung ist natürlich auch ein... Ähm, sehr wichtiges Thema, ist auch eine lange Frage. Ich lese die mal kurz vor, Peter. Ne? Ja. Thema Permakultur, Selbstversorgung. Das ist von Barbara. Auf allen Kanälen wird immer wieder das Thema Permakultur, Selbstversorgung, Bildung von Selbstversorgungsgemeinschaften oder generell Eigenanbau von Gemüse etc. angesprochen bzw. propagiert. Wie soll das gehen bei 82 Millionen Menschen, von denen die meisten in Wohnungen, Wohnblöcken leben, allein in Deutschland? Es können ja nicht alle plötzlich aufs Land ziehen und selbst anbauen. Okay, es werden sicher nicht alle diesen Weg gehen wollen. Wenn ich auf meinem Balkon, viele Menschen haben noch nicht mal einen Balkon, ein paar Tomaten oder Kräuter ziehe, wird mich das nicht über den Winter bringen. Auch Freunde von mir, die bei einem Selbstanbauprojekt eines Bauern mitmachen, werden davon aber nicht dauerhaft kontinuierlich leben können. Es gab vor Jahren mal ein Fernsehprojekt im ZDF, bei dem sie Menschen auf einem Bauernhof von vor 550 Jahren einquartiert haben und ihnen alles an Werkzeugen, Vieh, Saat etc., zur Verfügung gestellt haben. Sie wären verhungert. Bis man das alles kann, braucht es viel Zeit, Erfahrung und Wissen. Das haben moderne Stadtmenschen ja gar nicht mehr. Auch muss ich gestehen, dass ich es sehr skeptisch sehe, Dauer in Selbstversorgergruppen beziehungsweise Wohngemeinschaften aller Anastasia zu leben. Die meisten Menschen kommen ja noch nicht mal in ihre eigene Partnerschaft oder Familie klar. Wie auch immer. Wie seht ihr das Thema und was wäre eure Lösung? Ähm Willst du anfangen oder soll ich anfangen? <lacht> okay, ähm, Ja, das Thema Permakultur ist auf jeden Fall ein, ein wichtiges Thema. Ähm, ich habe das ja auch selber lange, sehr lange intensiv betrieben und ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ich habe als absoluter Nichtkenner, also ich kannte natürlich ein bisschen Selbstversorgung von meinen Eltern, aber ich bin einfach auf, ein, auf einem zweieinhalb Hektar Stück Land gelandet und habe einfach angefangen anzubauen. Und das ist also ohne dass ich wirklich Vorkenntnisse hatte und das ich habe sofort mich und viele Menschen viele andere Menschen selbst versorgen können mit einer Stunde Arbeit am Tag. Ja, das heißt also ich weiß es aus eigener Erfahrung. Man braucht kein großes Wissen. Es ist wirklich relativ einfach Samen zu besorgen, Samen in die Erde zu tun, dafür ne, dafür zu sorgen, dass der feucht bleibt und keimt. Ähm, und einfach dafür zu sorgen, dass das Ganze gut wächst. Es gibt so viele, gerade heutzutage, es gibt so viele Tutorials, es gibt Kurse, es gibt Bücher, es gibt Informationen ohne Ende zu diesem Thema. Es ist wirklich nicht so schwer. Aber es ist wie bei allem anderen, man muss es halt einfach machen. Einfach machen, einfach loslegen. Man kann sich auch viel aus der Natur sammeln. Man kann sich auch mit Menschen zusammenschließen. Höfen zum Beispiel, also hier, zum Beispiel gerade hier, wo ich gerade bin in Portugal, ist ein Biohof und die haben ein Konzept, wo eben Menschen mitarbeiten können und die arbeiten dann, zum Beispiel zwei Freunde von mir, die arbeiten da einen Tag zu zweit und können sich dann das ganze Gemüse und Obst, was es dort auf diesem Hof gibt, also für die ganze Woche mitnehmen. Das ist also perfekt, also die haben Lust da drauf, das ist ein Tag die Woche und sie sind halt für den Rest der Woche mit frischem Obst und Gemüse versorgt. Und das ist einfach, es gibt so viele Möglichkeiten in diesem Bereich und man kann einfach loslegen, äh, einfach machen oder sich anderen Menschen anschließen. Und, ähm, und wenn Menschen sagen, also letztendlich ne, macht es ja keinen Sinn, wenn wir darüber nachdenken, was mit 82 Millionen Menschen ist, weil darauf haben wir ja überhaupt keinen Einfluss. Ne? Wir, sicherlich gibt es viele Menschen, die halt von diesem Thema nichts wissen oder nichts wissen wollen. Aber entscheidend ist ja, dass die Menschen in unserer Community, die dieses Video sehen, dass die sich halt über ihr eigenes Leben Gedanken machen und ihren eigenen Kreis, also da, wo wir wirklich einen Einfluss haben. Und da können wir auf jeden Fall, es so viele Möglichkeiten. Und äh, ganz oft ist es ja so, dass die, die diese ne, diese Sätze von, es ist so schwierig und es, äh, es gibt so viele Dinge, warum das nicht funktionieren kann, es ist eigentlich nur so eine eigene Ausrede, damit man halt einfach selber nicht ins Handeln kommt. Und ähm, ansonsten, spricht nichts dagegen, es einfach zu machen. Und wie gesagt, ich habe das selber erlebt, ich habe sofort angefangen, ich habe so im ersten Jahr die fetten Ernten eingefahren, ohne Vorkenntnisse. Das kann jeder. Das ist, man braucht halt nur das Land. Ne? Mittlerweile gibt es aber auch Lösungen für eben in der eigenen Wohnung was anzubauen, auf dem Balkon was anzubauen. Man kann sich Keimlinge ziehen, es gibt so viele Dinge, die man machen kann. Ne?
1: Genauso richtig. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Das ist genau, was du sagst. Und wir müssen halt auch ein bisschen wegkommen, wie gesagt, über diese 100 Prozent Varianten. Ja, ich muss mich dann jetzt zwei Jahre komplett selbst versorgen. Es ist natürlich schwierig. Aber wie gesagt, es wird auch ein bisschen was da und dort geben. Und man muss auf jeden Fall anfangen. Und äh, es wäre sicherlich besser gewesen, wenn man früher angefangen hat, weil man natürlich auch mal Fehlschläge in der einen anderen Richtung erleben kann. Bei den Gemeinschaften, da ist auch nicht jeder, nicht jeder hat sich dann, gibt welche, die haben sich in Achter Acker gepachtet, wobei da dann auch Leute teilweise dabei sind. Das ist der Vorteil von Gemeinschaften. Die fangen eben nicht null bei null an wie bei dem Experiment, sondern die haben einfach gewisse Erfahrungen, die bringen sie ein. Die brauchen halt eine tatkräftige Unterstützung, dass andere Menschen noch nicht so weit sind und der Anleitung da was machen. Aber genau ist der Matthias sagt, also man kann auch selbst schon sehr, sehr viel erreichen, und nie war es so einfach wie heute, Informationen dazu zu kriegen was man zu machen kann, worauf man auch achten muss, um eben Fehlverschämungen vielleicht erstmal zu vermeiden. Ja, ähm, Aber es ist einfach jetzt an der Zeit, wirklich aktiv zu werden. Es gibt auch, wenn man Geld hat. Ich habe jetzt gerade gesehen, der Markus Rück hat das bei sich äh, irgendwie für die Wohnung so ein Gerät, äh, was dann irgendwie die Bewässerung und also würde da wirklich in der Wohnung ziemlich gute Erträge äh, mhm. erreichen kannst. Also wenn man ein bisschen schaut, wie gesagt, ich habe selbst den Balkon-Experiment gemacht äh, über viele Jahre. Das ist schon erstaunlich, was man auf einem Quadratmeter auf dem Balkon durchaus im Sommer für Tomaten und so weiter kriegen kann. Ja? Also es, es, es geht schon einiges. Ähm, und natürlich, es werden nicht 82 Millionen Menschen das gleichzeitig machen können. Aber die Frage wurde ja eigentlich in sich schon beantwortet, es werden auch viele nicht wollen, ja. Und genauso ist es ja, in der Stadt ist es schwieriger als auf dem Land. Das ist sicherlich auch eine Basisweisheit. Aber jeder kann was tun. Und ähm, es, ist, es geht darum, selbst einfach, Und wenn man mal angefangen hat, kommt dann die Idee, das kann ich noch machen und das. Und dann wächst das auch. Allerdings genau. wird jetzt langsam die Zeit auch ein bisschen knapp. Deswegen sage ich, wir haben jetzt früher, Es ist jetzt genau die richtige Zeit, jetzt damit anzufangen. Weil im Herbst könnte es schon anfangen, eng zu werden. Mhm. Und dann ist man einfach erstmal besser dabei, wenn man schon was hat. Auch wenn es noch nicht 100% reich, ist gar
0: keine Frage. Na ja? ja, und zum Beispiel, ne, ich war ja ähm, in meiner Wanderschaft, ne, als ich da in der Wildnis war, ähm, war ich auch im Winter, zum Beispiel in Spanien. Im Winter in Nordspanien war wirklich sehr kalt und da gab es auch kaum was zu essen, was ich finden konnte. Und da habe ich mir einfach... Ähm, Tatsächlich wurde mir ein bisschen Geld geschenkt, dann habe ich mir Naturreis gekauft, ne, konnte irgendwo Naturreis kochen und habe dann einfach mir noch Olivenöl und Salz besorgt und habe dann eine ganze Zeit lang einfach nur Naturreis, habe mir noch Kräuter gesammelt, weil Kräuter habe ich gefunden, sowas wie Vogelmiere. Und habe dann die ganze Zeit einfach Naturreis mit Olivenöl und Salz und Vogelmiere gegessen, den ganzen Tag. Aber das war für mich, ich fand das super. Also man kann auch sehr einfach, sehr gesund legen mit wirklich wenig Aufwand. Ne. Ähm, das ist wirklich einfach echt kein Problem. Wenn man bereit ist, natürlich auch mal alte Gewohnheiten loszulassen und flexibel zu sein. Ne? Genau. Genau. Ähm, ah, das ist eine interessante Frage. Sabine fragt, sollte ich momentan ein neues Auto kaufen? Bei mir steht es eigentlich an. Die Frage für die Glaskugel ist... <lacht> Für die Peter-Glaskugel ist, wo gehen die Preise hin, dass wir so etwas nicht mehr brauchen, wird wohl noch etwas dauern. Also, lieber Peter, würdest du dir jetzt ein neues Auto kaufen?
1: Also es kommt halt ein bisschen drauf an. Äh, aber wenn es nicht gerade unter dem Hintern zusammenbricht <lacht> und äh, ich unbedingt eins brauche. Äh, also momentan sind Autos sehr, sehr teuer. Die werden in Zukunft sehr, sehr billig sein. Unter anderem, weil viele eben keins mehr brauchen. Äh, aber die spannende Frage ist natürlich: äh, es kann sein, dass ich eins habe, aber ich werde nicht mehr fahren können, weil ich kein Benzin kriege oder weil es exorbitant teuer ist. Ja. Also das Thema Auto ist jetzt ein Thema, was ich, äh, es gibt Menschen, die haben ein echtes Problem, wenn sie keins haben, das weiß ich, äh, wo sie halt anders schlecht durch die Gegend kommt. Das ist ja auch über jahrzehntelange Politik so gefördert worden. nicht? Aber, wie gesagt, also, normalerweise, für ich, mich würde ich jetzt, äh, in dem Moment, äh, ich würde eher zusehen, dass ich das Geld dann in echtes Geld anlege, äh, anstatt mir ein Auto zu kaufen, also, sprich, äh, Edelmetalle. Äh, Im Zweifelsfalle wird man wahrscheinlich dann für eine Unze Gold äh, nicht allzu ferner Zukunft wahrscheinlich ein ganz dickes, fettes Auto kriegen. Es ist die Frage, ob einem das dann noch so viel wert ist oder hilft. Ja, es ist, äh, wie gesagt,
0: also, äh, ja, also, das so viel zu dem Thema, also, es ist, äh Man könnte ja auch stattdessen, ne, also einfach in ein äh, tolles, tolles Fahrrad investieren, also was wirklich sehr, sehr gut ist und womit man auch eben Dinge transportieren kann zum Beispiel, was dann einfach mit der eigenen Muskelkraft betrieben mhm. wird, weil dann weißt du einfach, äh, da kannst du dich drauf verlassen, das ist gleichzeitig noch ein bisschen Sport. Mhm. Ähm, das wäre ja auch eine Möglichkeit, ne? Also, es geht ja. da natürlich nicht für so weite Entfernungen, aber für kürzere Strecken wäre äh, es auch eine, eine Variante.
1: Ja. Also wie gesagt, wenn es unbedingt nötig ist, klar. Ist auch die Frage, muss man dann ein Neues? Das kriegt man momentan eh nicht äh, so auch eine weiteres ohne Wartezeit. Und wenn ich jetzt ein Auto bestelle, was nächstes Jahr kommen soll, dann würde ich mal ein ganz großes Fragezeichen in die Runde stellen, ob das noch wirklich kommt, um es mal so zu sagen, ja. Da, wenn ich morgen ein Auto brauche und mein altes nicht mehr fährt, dann muss ich vielleicht irgendwie gebrauchtes noch kaufen. Das ist natürlich individuell. Aber so grundsätzlich so in der Idee: Ich habe jetzt da Geld rumliegen.
0: Äh, äh,
1: da würde ich ehrlich gesagt sagen, also gerade in dem, was jetzt wirklich für die nächsten Monate und nächstes Jahr so im Raum steht, ist das. Irgendwie ein, ein Thema, was, glaube ich, nicht so hoch hängt. Also da sollte man mit dem Geld vielleicht sinnvollere Sachen machen.
0: <lacht> oder sich ein Gebrauchtes zulegen oder so, ne? Ja, genau. <lacht> ah, also das ist klar. Ja. Wir haben uns ja hier so eine alte Karre gekauft, ähm, die 20 Jahre alt ist, ne? so einen kleinen VW Polo und funktioniert irgendwie super. Ähm, muss man da auch nicht darauf achten, dass er keine Kratzer mehr bekommen kann. <lacht> ne? Für so kleine Entfernungen. Ja, vermutlich werden
1: irgendwann die ganz alten Kisten, die es aber leider immer weniger gibt, ganz hoch im Kurs stehen. Nicht umsonst sind ja diese alten Mercedes gerade in Nordafrika sehr lange als Taxi, fahren immer noch, weil die Dinger kann man einfach reparieren. Da kann man sogar selbst Ersatzteile bauen, was die da zur Perfektion beherrschen. Leider sind da jetzt mittlerweile auch die Behörden auch hinten dran in den Stecken da in Marokko und so weiter, die zu verbieten, ja, wegen natürlich den schlimmen Abgasen. Aber äh, die Dinger fahren mit fast allen, die sind fast unkaputtbar. Äh, während diese ganzen modernen Autos, die wir jetzt haben, die haben unter Umständen bald ein Problem, weil die sind nicht mehr so ohne weiteres, wenn die Ersatzteilversorgung nicht mehr gewährleistet ist und das Ding hat ein Problem, dann steht das einfach. Ja, also das sind auch so Überlegungen, die momentan so ganz weit weg sind, die irgendwann sehr, sehr
0: konkret werden könnten, wenn man unbedingt ein Auto braucht. Ich habe jetzt eine, eine Frau kennengelernt, die hat so einen, auch einen alten Mercedes hier in Portugal, ne, eine Engländerin, und ähm, die kippt da einfach Pflanzenöl rein. Und mhm. sie meinte, das funktioniert wunderbar. Ne? Ja, die alten Diesel,
1: die schlucken das. Klar, ein modernen Diesel, der, der macht relativ schnell, stark. der will das nicht haben, damit ja, kommt. Rail und wie das alles so schön heißt. Nicht? Äh. Ja, also deswegen, also das, äh, ja. Aber ich denke, damit soll man es abschließen. Also, ja. Das muss ich wieder überlegen. Wenn ich unbedingt eins brauche, klar, und das Alte nicht mehr fährt, dann muss ich was tun. Äh, weil ein paar Monate läuft es vielleicht auch noch alles so, wie es ist. ja. Und vielleicht auch nächstes Jahr. Wie gesagt, man muss mal gucken, wie weit das System zusammenbricht. Aber dass wir Einschränkungen kriegen
0: werden, das ist eigentlich mit großen Littern an die Wand geschrieben worden. Genau, was ja. also natürlich noch eine Variante wäre, ne, ist, dass man sich halt, ähm, dass man eine eigene Solarstromanlage hat und ein eigenes Elektroauto. Und dann ist man ja auch zumindest äh, mit einem bestimmten Umkreis, vielleicht bis 200 Kilometer oder so, je nach äh, Elektroauto, wäre man ja auch relativ, ähm, relativ autark. Das, das auch Aus Regenvorsorge-Sicht ja. wäre das
1: eine Variante. Ja, durchaus. Ja, genau. So.
0: Ja. Ja gut, lieber Peter, dann würde ich sagen, haben wir diesen Bereich auch ähm, auch abgeschlossen. Die Enteignung war doch... Ja, die, die hatten wir, die hatten wir ja, hatten ja schon mal, die Enteignung. Die hatten wir schon gehabt, genau. Genau, oder? deswegen...
1: <lacht> wann würde ich es erkennen, wann es soweit ist? Ja gut, das machen Sie dann, wenn relativ kurzfristig. Ja, aber wie gesagt, <lacht> da bin ich der Dinge, dass, äh, dass Sie im Endeffekt das nicht mehr wirklich äh, hinkriegen werden in großer Form. Ja, genau,
0: genau. Ja, schön. Okay, dann würde ich sagen, wir haben einfach noch weitere Q&As. Ne? Wir machen noch weitere Folgen. Wir haben ja noch sehr, sehr viele Fragen. Wir haben ja erst zwei Bereiche ähm, abgearbeitet. <lacht> ja, wir hoffen, dass euch die, ja, die Antworten äh, weitergebracht haben, dass ihr so einige Erkenntnisse hattet. Das ist ja auch für uns sehr spannend. Einfach mal so direkt eben auf diese Fragen einzugehen. Und dadurch entstehen ja auch nochmal andere Dinge, ne? andere Perspektiven, andere Sichtweisen. Ich finde, so ein Austausch äh, unter vielen Menschen auch wirklich sehr, sehr wertvoll. Ja, lieber Peter, danke für deine Zeit. Ne? Gerne. <lacht> Und danke euch. Bis zu den euch. nächsten Fragen. Genau, genau. Bis zu den nächsten Fragen. Äh, wir freuen euch. Wir freuen uns natürlich sehr darüber, wenn euch dieser Beitrag gefallen hat, dass ihr ihn wirklich auf allen Kanälen teilt. Und dann, ja, einfach alles, alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Lieber Peter, alles Gute. Ne? Und dann. Tschüss, Matthias. Tschüss, liebe Zuschauer. Ja, bis zum nächsten Mal. Mhm.